0: 始まりました。読書の時間、本日もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、天野さん、どうぞ。今回もよろしくお願いします。あ
1: 今回もよろしくお願いします。河野です。星野です。今回はね、あの、あのー。ちょっと声が出なくなっちゃった。<笑>はい。<笑>はい。あの第三回目。冊目の第3回目ということで、日本の曖昧力を孫波さんかけるもののけ姫ということで、今回はお話ししたいと思います。
0: 楽しみな回ですね。17回かける、大体さ、1回あたり、1冊あたり3回やるじゃん。
1: そうですね。
0: はい。3かける17で 51? そうですね。51回目ってことね、これね。
1: ってことですね。大体、ざっくり。そうですね。そうですはあ、よくやりましたね。そうですね。やっぱ1年超えてますよね
0: 。そうか1年55週だから4週ぐらいちょっと俺がサボってるんだな、多分な。ですから、あれ、うん、そうか。<笑>まあまあまあ。あすみません。ふと,ふと思,いい思い入いてありましたが。す<笑><笑><笑>はません。アップをね、はい、アップ
1: をするのを遅らしてしまっておりますしあ。すみませんが
0: 。さて、そう
1: 。もののけひら、はい。そうですね。まああのーその日本の曖昧力とものぬけ姫のこうつながりでいくとそのまあキーワードとしては縄文時代っていうことなんですよね。うんうんはいまあ、日本の曖昧力っていうのもちょっと2回目あのご説明ちょっとああのうまくできなかったかもしれないですけど、あのー、縄文時代的な日本の在り方っていうのが、えっと、日本人の根底にあってそれがありに強みだから曖昧力につながってますよっていう話でした。はい、でで物抜き姫じゃあ縄文時代何かとというともののけ暇って多分、ね、ご覧になった方多いと思いますがう、ねうんはい、時代としては室町時代なんですよあそこで描かれてる時代は。うんうん、なんですけど、えっと、あれは室町時代っていうのはその縄文時代的な、えっと、価値観とそれ以降の,あの価値観近世のそこがこうぶつかった時代。っていうふうに宮崎駿さんお考えなんですよね。
0: はいはいはいはい
1: 。で、あの明日香ってわかります。男の子。わかります。主人公でしたですよ、ねは。はい。あ、そうです。そう、明日香彦ね。うん。で、明日香がいた村っていうのは、東北の、えっ、ー、と、縄文時代的な文化、生き方を残している村なんですよ。うん。で、彼が、えっ、ー、と、彼がまさに日本人、日本的な象徴なんですよね。うんうんうん。で、エボ子ゴ前っていうわかりますかね分かります。あの、女棟梁ですよね。あの、鉄砲バンバン撃つ。はい。あの、たたらばっていうその製鉄所王の棟梁ですよね。はい。彼女が金世的な、新しい時代の人、象徴ですよね。なるほど、なるほど。はい。で、一方で、さんっていうあの、女の女性ですよね。あの、うん、えー、犬犬神に育てられた女の子ですよね、はい、彼女がモロに育てられた彼女がそのよりこう自然の象徴ですよね、うん、その間にいるアシタカの目線で見たのがもののけ姫っていう話なんですけど、はい、そこの縄文時代的な価値観を持って生きてきたアシタカが今後どうするんだ、うん、その近世と昔の間に入ってどうするんだっていうのがもののけ姫。うんらしいですね。はい。はい。はい、ということ繋がりで。そのつながりでちょっとこう興味を持って、今回ご紹介させていただいた。うん、ありがとうございます。はい。はい。もうすません、なかなか
0: 楽しみでうち震えております。
1: <笑><笑>まあでも、でもそんなにないです、そんなに。あの、物抜き姫の話をするだけが書いてはないので、まあちょっと違うみたいな話を。いやいや。いや<笑>、もう物抜き姫に関してはもしかしたら星野さんの方がね
0: 、詳しいかもしれないですけど。ええ。はいでもね、もののけ姫見たときに、俺もすごいこう、ショックって。うん。これはすげえなと。ほう。で、特にね、締め方がすごいんですよ、もののけ姫は
1: 。ああ、最後ね。はいはい。最後。うん。覚えてますセリフ。覚えて…えっとね、母親がんに対してどう言うかっていう、はい。また会いに行くみたいな感じじゃないですか違いましたけど。そうそうそうそう,そう。そ
0: こ,こで、会いに来るよまた会いに来るよとヤックルに乗ってって言うんですよここにね俺は相当なこの答えを見た感じがして
1: ほほほどうぞどうぞ,星先生どうぞ異文
0: 化でしょさっきアノさんも言ったようにさ、はい、山が暮らす山の中の世界とさ、うんうん、人たちが暮らすこの近代化された切り開かれた社会っていうのは、うんうん、で切り開かれた社会はその山の木々を切って木を残して鉄道を作って文明をこう発達させていくわけじゃないか、うんうんうんうんうん、なので、愛入れなすぎるんですよね。うん、お互い侵食し合う、ね。そうですね、うんうん。で、サンは結局山に残ることにしたじゃないですか。そうですね。で、明日かは、とはいえ、どっちつかずの立ち位置をとっ
1: てあ、そ
0: っち側の山の中に会いに行くんですよね、うんうん。ただし、その時にただ単身で入るんじゃなくて、うん、ヤックルに乗るんですよ。うん、
1: そうヤッ,ね、ヤックルもいわ
0: ば山のものの世界たちなのに、うん、山の世界のものなのに、えー、飼いならされてるというか、ある程度人間たちとこう信仰を持って、うんうん、両方の行き来ができる存在になっているという。うんうんうん、なので、このアシタカ的な両、アシタカとヤックル的な両方の世界を行き来できる、うんうんうんうん、こコンビ、チーム
1: 、はいはいはい
0: 、っていうものが2つの世界の調和をとっていくんだなということを思っててさ
1: 。すごい考察ですね。
0: 一緒(笑)に住むことはできなくても、会いに来ることはできるんだっていう。このあたりね、この今の時代への回を見た感じがしたんですよね。
1: すごい、もう星野さんが全部喋ってくれましたね。すごいですね。もうエンディングの話しか僕はしてないのですみません。いやいや、もう今の話はほぼ全てですよ。本当に。そうそうそうそう。うん、よくそれを見たときに感じましたね。そうなんですよ。ちょ
0: うどね、課題を持っていた時代ですよ
1: 。そういう。ああ、やっぱりね、そういう視点があったんだ。なるほどね。うん、はいはいはいはい。もうその頃小論文書くも好きだったからさ。<笑>いつの時代ですか、それ。<笑>いや、でも、え、もののけ姫いつだろう高校生の頃とか大学生の頃とかそのぐらいじゃないぐらい学生時代ですよね97年だから高校2年生とか3年,、ねね、3年生ぐらいですかねそのぐらいで,よですよねうん、うん、もう好きだったんですよそういうこと考えるのがすごいですねそこに気づいていた25年前にすごい、はい、17歳すげえそれはすごいです、ね、あの頃からちゃんと本書いとけばよかったと思っていやほんとすごいいや,本当すごいいやなんか僕なんかあれです星野さんが言ったことに気づいたのは2022年ですよ。今年だ。<笑>今年ですよ。<笑>この、この前見たですそうそう、この、こう、放送案さんの本を読んで、岡田敏夫さんの YouTube 見て、うん、なるほどねっていう、そんな感じです
0: よ、うんうん。でも岡田敏夫さんの YouTube はまたさらに切り込んですげえ仮
1: 説立ててくるからすごいよね。すごいですね。うん、エボシのアドとかスサイドが見たいや見ましたよ。はい、見ました。あのー、あれですよね、こう、和光に売られた女性で和光の棟梁の妻になって和棟梁を殺してお金持って日本に帰ってきて岡山あたりでこう、ね、あの自分の理想の国を作ろうとしている女性みたいなそんな感じですよねすげえ設定だよねねえサンは烏帽子の娘みたいなねうんそうそうそうそうそうそうなのかな分かんないけど父親は誰だみたいな話になってたよね,<笑>確かにね
0: 父親がその時は確か天皇だとかって話になってなかったです。<笑>本当ですか<笑>ね、それは交渉的に醍醐天皇であるみたいな
1: 話。<笑>すごい仮説ですね。うんまあ、まあねだから姫だろう
0: なのだみたいなさ
1: <笑>まあまあ、まあ。まあまあまあまあまあまあまあまあでもすごいですね、うん。まあでもそういうことだと思うんですよね。なんかこう、うんあのー、おっしゃるようにこうあれですかその自然とその近世近代の間にいる足高は。うんまあ、ある意味中途半端じゃないですか結論としてはいそうですねはいまあかいいろんなと言ってますけど別に山と一緒に山で住めばいいんじゃねえとかあるじゃないですか、うん、好きだったら、はい、でもそうじゃなくてたたらばに行ってそこで暮らしながらね会いに行くっていう何、うん、ともなんか分かりづらいというかすっきりしないよねっきりしない感じですよね。お前それで演歌みたいな。うん、でもそれは日本人らしい、はい、そのディズニーとの違いですよね、やっぱり。らしい、本当らしいよ、
0: はい、別に姫様をね、うん、遠から救い出して自分の城に持ち帰るとかしないからね
1: 。うん、そうそうそう。どっちにもある意味いい顔をする。はい、っていう風に見られるものすると思うんですけど、でもそれを描くのがすごいと思うんですよね、そうよね本当に。あれは描いいちゃううっていうところがすげえなと思いますよ、ね、宮崎駿って、うん、しかも太いが思ったのがさ、明日かって呪いを受けたでしょうん
0: 。あれで溶けなかったよね、最後までね
1: 。溶けなかったでしたっけあれにとって獅子で溶けたんじゃないですかね、あれは
0: 。あれ溶けたのか。そうそ
1: う、溶けたから、うん、そうそう、溶けたら溶けた。そっかそっかそっかそっか。獅子紙で溶けるのか
0: 。獅子あのドゥルーを浴びて、そう、ね、そうそうそうそう。あの呪いを受けた存在が、この結局最終的な両者を繋いでいくみたいなところも縁、うんうん、を感じるなと思って、うんうんうん、その呪いという、うんうん、人によっちゃもう完全に悪いことしか起きないものだけど、うんうん、あれによって力をもらっちゃったりもしてるじゃん。あまあそうですね。そうですね確かに。うん、あの扉をバカーンって止められたり片手でね,ねやったりとかね。うんうん、でそうなんか言ったらだから自然界から受けたこう超自然的なパワー。ちょっと人間的なパワーなのかな
1: 、
0: うん、によってこう繋いでいけるっていうそういう縁を与えられたとも見え
1: てさ確かに
0: これも受け身だよねって
1: まあ確かにそうですよねから望んで
0: 呪いを受けていないというしかなく自分の人生と自分の世界を守ろうとしたら呪われてしまって縁が
1: できてしまうっていう、うんうんね、超受け身の明日か人生確かに受け身ですよね確かにそう言われると、うん
0: 。でもそいつが間を取っていけるっていう。うん、間をつないでいけるっていう。うんうん、受け身イコールつなぎ力、うんうんうんはい。今適当に乱暴につないでいきましたいやいやいやいやいや,いや
1: <笑>まあでもそういうね人がね存在が大事なんでしょうねきっと、うんうんうんうん。そうですよ。主体性がなくて
0: 夢がないやつが間をつなげるっていうことはよくあると思いますよ。う
1: ん。ね。だから、すごい物語っていうか、映画だな、アニメだなと思って、それを言っちゃえるってところが、すごいなと思うん、普通言いたくなるわけじゃないですか、うん、なんか、パッとこう,こうだっていう答えを、はいはいうん。答え出してない、出してるけど出してないっていう感じですかね、あれはね。そうだね、うん、そ
0: うこれがね。また他のジブリのさ、例えばラピュタとかとはまた違うんだよねと思っててさ。うん,うん、うんうね。ナウシカは近いと思うんだよ、映画版は。うんうん。つながってますもんね、あそこはね。うん。最後、結局、じゃあ、この分断されてる世界をナウシカがつないでいくんだなって。<笑>うんうん。うん、あの、植物研究が結局実ってさ、みたいな。うんうん。うん、不快の宿命を暴いてさ。うん。うん、とかっていうのを、ナウシカは近いと思ったけど、ラピュタなんかはね。これあれあシータ結局、ナウシカ、はい、違う、シータ結局、ラピュタ関係なく生きていくことになるのかなっていう、うんうんうんうん、ラピュタはそのまま空へ登っていってしまうっていう、うんうんうん、そうだね。そう,、ねうん、そうなので、ものづけ姫はこの混迷を極める時代に対しての宮崎駿の一つ
1: の答えであるって、すごく
0: この時思ったんですけど、うんう
1: ん。いやー、素晴らしい考察ですね。ありがとうございます。なんかこういうさ、答えがはっきりしてる映
0: 画って見た後いろいろ考えたくなっちゃうよねす
1: っきりしちゃううんうん、うんうん、メッセージが見えるうん、うん、まあでもそうそうですね、うん、そうですね、うん、はいすいませんベロベロペラペラペ
0: ,ペ,ペ,ペ,ペロペロ
1: しましたいやいやいやもうあのー、ねすべて話したいことはほぼ<笑>ほぼ話したような感じですけどね、うん、でもさあのししがみって一体何なんだろうあれはなんか、うん、あのー、なんですかねさっきの、えっと、ジブリの教科書「もののけ姫」っていうと、まあはい、まあいろんなこう言及はさ人によって言及違うんですけど「照、う、葉、ん、樹林文化の象徴」っていうふうにだから宮崎駿さん自身はあ,のある本のすごい影響を受けてらっしゃるんですけ、はい栽培植物と農耕の起源」っていう。あの京都大学の中尾佐助さんっていう人が書いた、うん、1966年の古い本にすごく影響を受けてるらしいんですよ、うん。うんうんうん。だから、醤油樹林っていうのは、こう、まあ、豊かな森があって、土壌があって、生命を、こう、いろんなこう、多種多様な生命を育むと。うん、で、それがひきまだとか、中国とか、台湾とか、そうですよ。沖縄、奄美、九州とかもらしいんですけど、うん、なんかそこに共通の文化がある。おそらくそこが、えっ、ー、と、なんか生命っていうか生きるなんか起源みたいないうふうになんか思ってらっしゃるんですよねそこが一番大事だっていうふうに、うん、そこにこう影響を受けて「もののき姫」とか「ナオシカ」とかが作られているらしいんですよ、うんうん、この本もねちょっと今取り寄せて読もうかなと思ってるんですけどその栽培植物のこの起源っていうの
0: へえー、それは気になる
1: ねうんなるほどシシシシシの象徴っていう意見もありますけど、でもまあ完全なこう、宮崎駿さんの想像の、まあ、うん、イマジネーションの産物っていうふうに書いてる人もいますし、まあわかんないですね。うん、これはね。なん
0: か二面性がね、ひしがはすごいね、感じる、ね。あ、そうです存在だったもんね
1: 。生と死と、はい。うん
0: 。だし、最後はデーダラボッチらし
1: い、うん。うん。うん。なるほど。そうなんかちょっとねジブリとかたぶん語り出すとねそれぞれのなんかあって、はい、<笑>つきなさそうな感じはありましたねはいで、うん、もなんかなはいまあなんかこの大相馬さの方もそうですけどこのまあえっ、ー、とジブリー「もののけ姫」なんかがこうまあ売れたっていうのはもちろんその衝動的な意味もあるんね、取り組みもあったらしいんですけど、うんまあ、でもなんかこう印象残るのってに日本人の中になんかその縄文時代的なものと自然とのつながりみたいなのが何かあるんだろうなって気がするんですよね何かあるからこう刺されるんでしょうし「はい、まあ千と千色の神隠し」もそうだと思うんですけど何かこう、うん、自分人と神様とかなんかこうやを,をよろすようにするか。うんはいはいはいなんかこうそういう精神性が多分あるんだろうなっていう気はするんですよね。うん、それをなんか覚えといた方が、うん、いいんじゃないかっていう気はしてますね。日本人として。日本人として。うん、だからそれがまあ曖昧力とかね、こうさっきの融合とか、うん、そういいところにもつながっていくんじゃなかろうかなっていう気はしてます。はい、なるほど。はいいや、でもそうか。曖昧力ね。曖昧力。うんアーロさん曖昧力好きですかいや僕曖昧力ぶっちゃけ苦手です。<笑><笑><笑>言,言うときながらね、苦手、苦手なんですよ。そうなんだ超苦手ですよ。へえー。昔から苦手昔から苦手なんですよ。だからね、僕これ本当にウィークポイントだと思ってます。自分の本当に圧倒的な。うんはい、若い時はいいと思うんですよ。僕10代、20代とかはこう白黒つけて、やるかやらないかだみたいな。うんああはい、成果が出す出さないみたいな話でいいと思うんですけどうん,、うんうんね、40代50代60代って生きていく中で多分ちょっとそれだけだとね、うん、よろしくないんだろうなっていう感じはすごく受けてますね、はい
0: 、楽しみですねこっから、うん、はいかに曖昧力を身につけていけるのかいやこれもしさできるようになってそこにある程度のこう段階を作れたら日
1: 本初あい力セミナーが開けますよ。あ<笑>い力を
0: あ<笑>力まい力を作れますよ
1: 。<笑>なるほど、あい力あなたはこうですとか。<笑>僕でも変われたっつって。<笑><笑>段階をね、物事によって対応力、対応を変えたら、ね。<笑><笑>
0: まずはこの教材を読んでくださいっつって。<笑>日本のあい力から。はい、物ののけ意を見てくださいっつって。<笑><笑>まままあまあまあ、そうですね、うんうん。まあ星野さんとかね、曖昧力強そうですけど。そうですね。曖昧力の塊ですね素、うん。素晴らしい。物事を白黒はっきりつけない。やれと言われたことをやらないっていう
1: 。それはすごいですね。<笑>見習っていきたいという。はいはい、いいのか悪<笑>い,いのかですが<笑>、はい。はい。どうもありがとうございました。いいね、いいね。冊ですねはいはい、じゃあ、今回もありがとうございました。ありがとうございましたではまた次回よろしくお願いしますまたお会いしましょう阿波のとむきの読書の時間お聞きいただきありがとうございます今後はツイッターやブログなどでも情報を発信していきますのでご意見ご要望などございましたら DM メッセージいただければと思っております